0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Casa da Cultura Galeno Davelidi. Eu sou Hermes Peixoto e sou editor responsável pela revista literária Reflexos de Universos, cuja história eu vou contar para você. Mas antes de falar da revista, vamos analisar os registros do que acontecia nos primórdios da literatura em cruz das almas. Os primeiros registros datam de 1930 e a movimentação literária naquela época era totalmente voltada para a poesia, o que pode ser identificado com os poetas e Jacinta Passos e Manuel Caetano Filho. Em 1942, eles publicaram juntos o livro Nossos Poemas. Jacinta Notabilizou-se como grande poeta, marcando a sua realidade feminina e a militância política nesse período. E Manuel Caetano Filho, além de poeta, era médico e assinava uma coluna chamada Mundo em Agonia, no importante jornal O Imparcial, que circulou na capital baiana de 1918 a 1947. Em 1945, Jacinta publica Canção da Partida um livro especial que teve ilustrações de Lazar Segal. E, em seguida, a coluna em que ela narra em versos a épica viagem de Luiz Carlos Prestes. Estes livros, fora de catálogo, podem ser lidos no livro Coração Militante, organizado por sua filha, Janaína Amada. A partir daí, registra-se em Cruz das Almas uma intensa literatura de jornal, representada por escritores que, a partir da década de 1950, faziam parte da redação do jornal local chamado Nossa Terra. E nele apareciam, além das notícias da cidade, o que acontecia, as crônicas, poemas, perfis, contos, artigos, ensaios, assinados pelos escritores e colunistas de então... Aleno da Belírio, João Gustavo da Silva, Patrício Guerra, Ferdival Pitanga, Osvaldo Sá, Nelson Magalhães, Walter Cerqueira, José Ferreira, o famoso Zeca dos Velhos, que tinha uma coluna de esportes, Zezito Magalhães, Clodoaldo Gomes da Costa e Floriano Mendonça, sendo que estes dois últimos professores da Escola de Agronomia e do Ginásio Alberto Torres... Lançaram livros seus na década de 60 Clodoaldo lançou Poeira da Gleba Que continha crônicas sobre Cruz das Almas Principalmente sobre a Escola de Agronomia E Floriano publicou A Sombra da Torre de Santa Teresa Um livro de memórias sobre o seminário em que ele estudou E onde hoje funciona o Museu de Arte Sacra da Bahia Em 1963, Fernando Floriano Rocha, professor, lançou o primeiro livro didático em Cruz das Almas. Escrito por ele, a Geografia da Bahia era um livro bonito, de capa dura, colorida e editado por uma grande editora, a Editora do Brasil. Apesar disso, aqui não havia um movimento literário que possibilitasse esses escritores se reunirem para produzirem matérias voltadas somente para a literatura, ou que realizassem saraus, recitais, ou mesmo vendessem ou divulgassem o que escreviam, o que só veio acontecer a partir da criação do jornal literário Reflexos de Universos, em 1976 criado sob forte influência de um movimento nacional, conhecido como Geração Mimiógrafo, Imprensa Nanica, Poesia Marginal, cujas publicações eram denominadas fanzines. Cabe aqui uma explicação sobre esse movimento. A Geração Mimiógrafo se constituiu num importante movimento sociocultural, Ocorrido durante a década de 70, em função da censura imposta pela ditadura militar, que ao tornar mais difícil o acesso à imprensa, fazia com que os escritores buscassem meios alternativos de difusão da cultura, utilizando essencialmente o mimeógrafo, que era a tecnologia mais acessível da época para a criação de jornais. A geração mimeógrafo publicava textos cujo segmento literário era altamente heterogêneo, com estéticas e ideias não pré-definidas. A poesia marginal dessa geração, em sua maioria, possuía um estilo e ideias contestatórias, rebeldes em relação à ditadura militar, denunciando no conteúdo dos seus escritos a violência exercida pelo governo. Enfim uma transgressão e um desafio ao que estava posto pelos militares que censuravam impiedosamente a produção literária, as editoras e a vontade de expor ideias, anseios e sentimentos. E, que com os jornais bibliografados eram difundidos pelo país com a troca desses jornais pelo correio. Inicialmente O Jornal Reflexo de Universos Não tinha pretensão em fazer parte Desse movimento Era apenas uma espécie de jornal literário Mimeografado Criado por dois estudantes secundários Nelson Magalhães Filho E seu amigo Elton Sá Que com a ajuda de Luiz Mendes No fundo da casa de seus pais Na Rua da Vitória Começaram A criar o jornal Entretanto Mesmo sem querer, o jornalzinho mimeografado possuía um caráter de produção alternativa e acessível aos diversos poetas do grupo, constituindo-se por sua diversidade de contextos, ideias e liberdade de expressão, um legítimo representante da poesia marginal, porém com um viés de exposição apenas literária. O jornal não possuía um caráter ideológico, social ou político, o que não o distanciou totalmente da geração mimeógrafo, uma vez que sua tendência literária não possuía uma forma de escrever específica, nem uma normatização em suas produções, cujas influências eram totalmente contestatórias. Rambo, Odele, Bukowski, Clarice Lispector, Hilke, Hilda Hilst, Silvia Plá, Kafka, Garcia Lorca, Júlio Cortázar, Caio Fernando Abreu, eram alguns dos autores formadores de opinião e mais lidos pelos componentes do grupo. Inicialmente, os exemplares possuíam poucas páginas que, no decorrer dos números, foram aumentando. O grupo se reunia nas casas dos editores para ler discutir os seus autores preferidos e também para escolher as poesias que ia sair no jornal, diagramar as páginas dos próximos números e, após imprimi-las, saíam às ruas para vender na feira, à noite nos bares, nos quais entravam declamando poesias, subindo em mesas e cadeiras vazias para surpresa, espanto, e depois Encanto dos presentes. A primeira edição continha apenas três páginas, e até 1981, cinco anos assim circulou, mimeografado, insolente, descompromissado com a rigidez literária, pregando uma anarquia embutida nos pensamentos dos jovens fundadores. Ao longo da sua vida, o jornal, com mais de 40 anos, passou por cinco fases distintas, caracterizadas a partir de seu formato e tipo de produção. Na primeira fase, como já dissemos, o jornal era mimeografado, feito à mão, artesanal, o que o identificava muito com o movimento de imprensa maníaca. É nessa fase também que ocorre a mudança do título Reflexos de um Universo Turvo para apenas Reflexos e, posteriormente, Reflexos de Universo que perdura até hoje. Na segunda fase, a partir da 21 primeira edição, em 1982, o jornal vira revista e passa a se editar em formato de livro A mudança ocorreu porque os editores compraram uma antiga máquina impressora Offset da gráfica Odean em Salvador. Então alugaram uma casa, criaram uma sociedade literária, criaram a editora, a Editora Nova Primavera, montaram a gráfica e começaram a imprimir reflexos de universos e também panfletos talonários e publicidade comercial. Foi uma época rica para a literatura grusalmense pois a editora, além de reflexos, publicou 14 títulos de livros de autores locais, o seu maior legado. Entretanto, com pouco conhecimento de empreendedorismo comercial, a gráfica, dirigida por poetas, acabou valindo. Na terceira fase, a revista, não tendo mais gráfica, Fica sem saber onde imprimiu seus exemplares. Até que um poeta mineiro, em passagem por Cruz das Almas lhes indica uma gráfica que cobrava metade do custo das gráficas de Salvador, mas ficava em Coronel Fabriciano. Onde é isso? Perguntaram-se. No interior de Minas Gerais. O ano é 1986. Quase dez anos depois, no seu trigésimo número, a revista se configurava com a cara de um tabloide, quase um jornal. Nesse período, a sua confecção era muito difícil, pois a edição e a diagramação eram feitas aqui, em Cruz das Almas. Os textos datilografados numa máquina de escrever Lettera 22, pelos próprios escritores. Os textos, as fotos e as gravuras eram colados no papel, dando a ideia do formato de como deveria ser impresso lá, em Minas Gerais. Fechada a edição, as páginas organizadas na base de recorte e cola, dentro de um grande envelope, eram levadas à terceira de Santana, para serem embarcadas no ônibus, com destino a Coronel Fabriciano. A tiragem de mil exemplares voltava de feira à feira de Santana, 15 dias depois, e lá ia o Fusca de HP buscar os jornais impressos. Nesta fase, a revista continuava com, contava com patrocinadores que eram chamados de Amigos da Cultura. A gráfica de Minas Gerais fechou. Começa a quarta fase, a mais curta, que durou apenas os anos de 88 e 89, com os textos datilografados, colados em página de papel A4 e depois impressas em xerox. Baixa qualidade, mais distribuídas com o mesmo entusiasmo e mantendo acesa a sociedade literária e poetas persistentes. Após essa fase, Reflexo dos Universos parou de circular durante 10 anos. A quinta fase da revista Reflexo dos Universos é iniciada em 1999. Nos anos que se seguiram a essa nova fase, a revista já era feita no computador e impressa em xerox colorida. Novos escritores passam a publicar, Renovando seu quadro de poetas cruzalmenses. Prosadores começam a aparecer mais em suas páginas que eram bem voltadas para a poesia. Várias sessões foram criadas. Varanda, caderno de poesias, toda a prosa, lendo livros. Luz das almas dos meus bons tempos, eternos reflexos uma coluna sobre artes plásticas e, conforme a tecnologia ia se aperfeiçoando, a revista ia aderindo aos seus aparatos e deixava de ser impressa em papel e passava a ter as suas matérias gravadas em CD-ROM vendidas aos seus leitores para serem lidas no computador. A leitura eletrônica engateava os e-books começavam a aparecer, acompanhando a maré da modernidade. Reflexo de Universos foi ganhando site, blog, página no Facebook, publicações no Instagram. Entretanto, os seus leitores mais tradicionais ainda queriam pegar na revista Impressa. Atualmente ela é publicada nas redes sociais mas pode ser adquirida impressa na plataforma da editora AGBOOC. Por fim, é importante destacar que apesar das dificuldades passadas na confecção dos números, no decorrer de suas fases, a revista que nesse ano de 2021 completa 45 anos, permanece ativa, agora com o número de ISSN, mantendo-se como estritamente literária, caracterizando-se como uma resistência cultural, continuando com o intuito apresentado na frase de capa, daquele número 1 de 1976, que dizia Esta revista vai falar das coisas do nosso tempo, das nossas feridas mais latejantes sendo realizada através de uma cultura jovem e cruzalmense. Se não em idade e local de nascença, ao menos em espírito. Mas não tão vazia e tão marginal, como dizem por aí. Por hoje é só, até o nosso próximo vídeo.